0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». La peur de l'échec, c'est une des causes numéro 1 de la procrastination. On a peur de se planter, de ne pas être à notre place, peur de faire des erreurs, peur de passer pour la dernière débuse, peur de se planter dans les grandes largeurs. Combien de projets avortés, combien de vocations manquées et sacrifiées sur l'autel de la peur de l'échec En France, notre éducation valorise ceux et celles qui suivent les règles et les consignes et punissent l'erreur ou l'échec. C'est d'ailleurs la manière dont on est évalué dès nos premières années à l'école. Chaque fausse fait perdre un point sur la précieuse notation finale. Ce n'est jamais assez bien, jamais assez bon, jamais parfait. Et si, au lieu de vouloir réussir, on essayait de progresser cette semaine, dans Bye Bye Procrastination, je reçois la plus américaine des entrepreneurs françaises. Elle vient de nous partager un changement de mentalité puissant qui lui a permis de changer sa vision de la réussite et de l'échec. Cette entrepreneur qu'on n'arrête plus, c'est Caroline Mignot, fondatrice de Richmaker et de Reffer, et productrice du podcast Marketing Square. Elle est aussi LinkedIn Top Voice 2022. Bref, c'est une référence du marketing en ligne en France. Avec Caroline, on n'a pas parlé de Growth Marketing, sa plus grande expertise, mais de Growth Mindset. Dans cette conversation, on parle donc de Mindset de croissance, de comment on peut dépasser sa peur de l'échec, des habitudes qui permettent de ramollir les limites que l'on se pose jusqu'à enfin s'autoriser à essayer ce que l'on procrastine. Bonne écoute Salut Caroline, bienvenue sur Bye Bye Procrastination, je suis hyper heureuse de te recevoir pour parler d'un sujet que j'ai super envie de découvrir et de creuser, le Gross Mindset. Salut Claire et bonjour à tous, Ravi d'être ici avec vous pour parler de vaincre la procrastination grâce au Gross Mindset. On a une petite tradition sur le podcast, c'est de commencer, avant de plonger au cœur des sujets que nous apportent nos invités, par quelques petites questions rapides pour apprendre à les connaître. Donc le principe c'est assez simple, tu réponds en une ou deux phrases à des questions pour qu'on en connaisse un peu plus sur toi. Allez, c'est parti Il y en a qui ont une routine de début de journée et il y en a qui ont des routines de fin de journée. C'est quoi la tienne de routine de fin de journée Ma routine de fin de journée, j'essaye tous les soirs d'aller dîner avec des copains.
1: Je fais des dîners sociaux tous les soirs. Je je sors au moins une fois par jour de chez moi. C'est quoi le truc dont tu es le plus fier dans ta vie pro J'ai fait découvrir beaucoup de talents. Je pense qu'il y a a des gens dont j'ai changé la vie professionnelle. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit et et ça, ça me comble.
0: Trop bien. On va parler de mindset aujourd'hui. C'est quoi, toi, ta dernière grosse prise de conscience
1: Ma dernière grosse prise de conscience, je pense que c'est tu vois là après deux ans d'entrepreneuriat, je me suis dit cette année, on va essayer de soustraire au lieu d'additionner une problématique qui doit te parler à fond et j'ai lu un livre en particulier qui m'a qui m'a beaucoup aidé pour tous ceux qui nous écoutent qui sont un peu un peu multitâches qui qui sont un peu touche à tout comme on dit, ça va vous aider à vous concentrer sur une seule chose, c'est The One Thing de Gary Keller. Et en fait ce bouquin a été assez éclairant et m'a appris à me séparer de choses dans ma vie qui grévaient ma productivité et qui m'apportaient même plus tant de satisfaction
0: que ça. Je confirme que c'est un bouquin ultra cool et assez éclairant sur le fait de pas forcément faire moins, mais faire différemment pour se concentrer sur l'essentiel. C'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer dans ta vie de multi-entrepreneur Franchement,
1: les rencontres, les rencontres que tu fais, à quel point justement ta courbe d'apprentissage, elle vrille euh, au contact de gens que incroyables que tu as la chance de côtoyer euh, très, très vite. Et ça, je pense que dans le monde du salariat, en fait, tu plafonnes beaucoup plus que quand tu deviens entrepreneur. En tout cas, moi, j'ai l'impression que là, j'ai rencontré plus de gens en deux ans que dans toute ma vie.
0: C'est marrant parce que je pense que ça a aussi un rapport avec le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est donc le growth mindset. Mais avant de démarrer vraiment l'épisode sur le growth mindset avec toi, Caroline, je te propose que tu te présentes en quelques mots aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaissent pas.
1: Alors, en quelques mots, je suis entrepreneur dans la tech. J'ai deux logiciels, Refer et Richmaker. Je vous en parlais, je vous en parlerai plus tard, mais ça parle de marketing de croissance. Et puis, j'ai un podcast qui s'appelle Marketing Square. Et moi, ma spécialité dans la vie, c'est de penser qu'on n'a plus besoin de publicité pour être visible. On peut développer son business grâce à la collaboration et grâce à son réseau.
0: Trop bien, ça me paraît super clair. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Growth Mindset. Est-ce que tu peux nous expliquer, Caroline, en bon français, ce que ça veut dire le Growth Mindset L'état d'esprit basé sur la croissance,
1: c'est justement considérer que le plus important, c'est de commencer à agir, passer à l'action. Et c'est, c'est si tu veux, cette, euh, euh, c'est ce super pouvoir qui vise à dire « à partir du moment où je me mets en action, je me responsabilise ». C'est moi qui fais bouger les autres et c'est moi qui fais bouger les choses. Et du coup, ce qui est intéressant, le Growth Mindset, il se définit beaucoup en opposition avec le Fixed Mindset qui considère que les choses, elles sont immuables. Le Growth Mindset, en gros, il te dit « rien n'est impossible, c'est à toi de changer les pièces du puzzle ».
0: Comment est-ce que tu as découvert ce concept toi dans ta vie Franchement,
1: aux États-Unis, c'est euh, c'est un état d'esprit qui, qui prédomine. Et
0: quand je suis rentrée en France,
1: je me suis rendu compte à quel point en fait, je pensais que c'était moi qui avait grandi et gagné en maturité. Et en fait, quand je suis rentrée en France, je me suis dit voilà, wow, en fait, on n'est pas aidé parce que culturellement, on est dans une culture hyper individualiste. Euh, et je précise que moi, j'avais la chance d'être à New York parce que les États-Unis c'est tellement grand, il y a un petit peu tous les euh, tous les états d'esprit qui cohabitent. Euh, mais à New York en fait, il y a ça dans l'air. Il y a une mixité, une diversité qui fait que, en fait, bah, tout le monde cultive le goût de, d'être ensemble, de s'épanouir, d'échouer. De... En fait, on est tous dans le même bateau et on fait grossir, on fait grossir le, le même gâteau pour tout le monde. Et en France, il y a un état d'esprit culturel euh, qui pousse vraiment à la compétition, qui est beaucoup centré sur euh, l'individu et, et on est souvent en train d'accuser les autres. Et on a souvent cette pensée claire que c'est les autres qui déterminent notre place. Et ça, pour moi, c'est ubuesque et c'est un truc
0: qui nous empêche vraiment d'évoluer, d'agir et même d'être heureux. T'as un exemple concret de situation dans laquelle tu as réagi différemment alors, la Caroline post-États-Unis a réagi différemment de ce que la Caroline pré-États-Unis aurait fait Ouais, je pense qu'avant,
1: alors attention, hein, de ce dont on va parler dans l'épisode pour ceux qui nous écoutent, c'est pas binaire et, et en fait c'est, c'est, c'est l'avantage du mindset c'est qu'en fait c'est une programmation que vous faites, donc il va falloir vous acculturer et apprendre à penser comme ça. Un truc qui fait beaucoup évoluer, tu vois, c'est, c'est la PNL ou tout ce qui est communication non-violente où en fait on apprend à comprendre mieux les autres et on se dit mais en fait quand je craque des trucs sur euh, euh, ma connaissance de moi même et eh ben j'améliore mes relations aux autres et eh ben je trouve que l'exemple que j'ai envie de te donner il est lié à ça avant j'étais beaucoup dans un état d'esprit de compétition et du coup j'avais l'impression que euh, tu vois typiquement je trouve quand on était enfant quand on était ado et, et même dans les études supérieures tu sais tu avais tendance quand il y en avait un qui avait une super bonne note tu avais tendance à l'envier avais tendance à te dire, ah, bah, en fait, euh, si lui, il a 17, bah, moi, mon 14, il est moins flamboyant. Mais comme si la réussite des autres enlevait quelque chose de notre propre réussite, quoi. Ouais. Il y a un truc comme ça, parce qu'en fait, encore une fois, on nous pousse avec ces histoires de, de moyenne générale, de meilleures notes, les profs qui rendent les notes dans l'ordre. Euh, c'est, en fait, on nous, on nous baigne dans une culture où, en fait, c'est, c'est l'ère du tous contre tous. Et c'est hyper dommage, parce que le moment où tu te dis, putain, c'est génial, euh, c'est aller jusqu'à 17, donc, en fait, c'est la preuve que là, j'ai des, j'ai, en fait j'aurais pu l'avoir, ce 17. Si quelqu'un l'a eu, c'est qu'en fait, c'est à ma portée. Et quand tu arrives à inverser ta carte et ton territoire, bah, tu deviens surpuissant. Et en fait, tu réussis mieux parce que ton pire ennemi, c'est toi-même, mais pour de vrai.
0: J'adore comment tu en parles. Ça donne l'impression qu'on peut enfiler des caps de super-héros et, et se transformer avec le growth mindset. Et je pense qu'il y a quand même une partie un peu de ça. On parle justement de growth mindset en opposition à fixed mindset. Donc, si on devait traduire en français, tu l'as dit, c'est état d'esprit de croissance versus euh, état d'esprit fixe, entre guillemets. Comment est-ce que tu définis, du coup, ce terme opposé, ce mindset fixe alors déjà, une première chose vraiment importante à préciser pour ceux qui nous
1: écoutent, c'est pas un truc d'illuminer où en fait, tout d'un coup, on boit cette potion magique et puis bah on devient plus positif <rire> ou on devient un imbécile heureux du jour au lendemain. Euh, c'est vraiment, c'est un truc qui se cultive et c'est un, un travail sur soi. Moi, j'appelle ça, je pense que c'est du développement personnel et interpersonnel du coup, parce que vous allez voir que ça va changer vos relations aux autres et la profondeur de vos relations aux autres. Donc, le gross mindset ou fixe mindset, c'est des attitudes qui vont être présentes chez n'importe qui et et quelle que soit la profession, le statut social, et ça peut même différer d'une situation à l'autre. Parfois, et maintenant, après cet épisode, vous allez être capable de le spotter. Vous allez vous dire, ah, là, la façon dont je, dont je ressens ça, bah, j'ai un état d'esprit rigide. Ce qui, pour traduire fixe, c'est ça. C'est état d'esprit rigide. Et tu vois, gross, ça serait euh, état d'esprit agile. Même si on déteste ce mot, parce que dans la sphère business, c'est, c'est vraiment, ça a été trop utilisé. Mais du coup, pour te raconter un petit peu les différences de perception, je vais vous le présenter de façon binaire, l'un et l'autre. Okay. Donc, euh, de façon générale, quelqu'un qui a un état d'esprit rigide, il va se dire bah ça en fait, euh, euh, je suis pas assez bon là-dedans. Il connaît un échec et il se dit bah c'est parce que je suis pas assez bon. Et l'état d'esprit rigide, en temps normal, il va déterminer de base par rapport à ce qu'on lui a dit, malheureusement le pauvre, tu vois, l'école, ça n'aide pas aussi là-dessus, par rapport à ce qu'on lui a dit ou ses ressentis, il va déterminer qu'en fait, il est bon là-dedans et il est pas bon là-dedans. Donc il va se préconditionner à l'échec. Tu vois la loi de l'attraction, bah c'est l'inverse. Donc eux déjà, ils visualisent l'échec et ben paf, forcément, ils se créent des croyances limitantes et euh, c'est la loi des séries en fait, le truc que tu as visualisé arrive pour de vrai, tu t'es mal conditionné. Alors que le grosse mindset, il va se dire OK, je connais un échec, j'ai fait de mon mieux et c'est déjà pas mal. En fait, j'ai déjà commencé à progresser. Et il va même se dire ce fou, il va même se dire bah en fait, je suis passé à l'action. Donc c'est déjà un accomplissement. Tu vois à quel point c'est positif et en fait à quel point bah du coup cette pensée, elle est pas décourageante, elle est encourageante. Donc tu es déjà en train de passer sur la marche d'au-dessus sans t'en rendre compte et tu es déjà en train de passer un petit peu devant ceux qui vont se dire bah en fait, ça y est, je j'arrête la course, c'est perdu d'avance. Donc le growth mindset, il est déjà en train de se dire, OK, chaque nouvelle marche, c'est le sommet d'une autre. Et quelle que soit, en fait, euh, j'ai envie de dire la figure de cette marche, que ce soit euh, un trou ou un machin, en fait, j'ai commencé à avancer. Donc, j'ai avancé dans le parcours. Le fixed mindset, donc l'état d'esprit rigide, il va se dire, j'ai besoin de prouver mon
0: intelligence ou mon talent. C'est marrant ce que tu décris euh, et l'exemple que tu prends dans le growth mindset et le fixed mindset parce que j'ai une amie qui est prof d'anglais et qui est américaine et qui exerce en France. Et en fait, elle me disait, mais, c'est complètement aberrant pour moi la manière dont on note les élèves en France, parce qu'en fait, en France, on retire des points à chaque réponse fausse, alors qu'aux États-Unis, typiquement, on ajoute des points à chaque réponse qui est vraie. Et du coup, je trouve que c'est aussi une manière de formater les esprits différemment. Euh, qui probablement explique en partie euh, cette différence de, de culture euh, de ce point de vue-là, non Clairement. Et puis tu vois, on nous apprend très peu à travailler en équipe aussi. Et ça, c'est aberrant parce que quand
1: tu arrives dans le monde du travail, euh, personne ne rend des copies individuelles. En fait, on est tous en team dans le monde du travail. Donc, est-ce que c'est pas pour ça que maintenant, tu vois, le soloprenariat, eh ben, ça explose. Euh, est-ce que on n'est pas depuis la petite enfance baigné dans un truc où c'est, euh, je te dis, l'air du tous contre tous Donc, pour moi, il y a un truc à craquer en tout cas là-dessus. Euh, ça fait réfléchir un peu sur sur qui on est et si vous vous sentez parfois euh, dans des situations où euh, vous avez du mal à faire face à la critique, prenez tout pour un reproche, euh, vous avez l'impression d'être en échec en permanence, vous avez un énorme syndrome de l'imposteur, Bah, c'est potentiellement quelque chose à craquer chez vous, c'est potentiellement une perception de vous-même qui est trop dure, trop rigide.
0: Comment est-ce que toi tu as travaillé sur cette question de growth mindset euh, d'un point de vue très personnel sur ton mindset à toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer d'un mindset rigide, enfin de ramollir entre guillemets ton mindset pour le rendre plus agile, plus flexible Je vais vous
1: donner des, des petites recettes un peu actionnable, parce que je veux pas qu'on se dise que c'est une grande messe théorique et qu'à la fin de l'épisode, tu vois, on sache pas très bien par quel bout prendre le problème. Euh, je pense qu'il y a, il y a des étapes un peu pratico-pratiques qui permettent déjà dans votre vie de commencer une transformation. Et euh, le, la première la première solution que je vais, je vais te donner, Claire, j'aimerais que tout le monde puisse faire le test, parce que ça paraît une méthode de oui-oui, et c'est hallucinant à quel point on se sent mieux dans sa vie, c'est le journal de gratitude vous choisissez un moment dans votre journée euh, soit c'est au réveil parce que potentiellement vous n'êtes pas du matin encore une fois soyez à l'écoute de vous, il hein, n'y a jamais de recette toute faite, euh, c'est votre rythme votre chronotype à vous qui doit qui doit réagir à ça, mais du coup euh, si vous n'êtes pas du matin, si le matin vous avez du mal à vous motiver, et eh ben le journal de gratitude c'est le matin, si le soir vous avez un peu la boule au ventre, vous êtes un peu le soir tout le temps en train de vous dire, ah, j'ai pas eu le temps de finir ci et ça, et eh ben peut-être que le journal de gratitude c'est le soir, mais essayez de lister vos gratitudes de la journée. Et ça, ça va changer drastiquement la vision que vous avez de votre vie. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de se communiquer à soi-même et aux autres nos échecs, nos difficultés. Mais on ne célèbre jamais nos victoires, nos accomplissements. Tu vois, t'arrives à 10h du mat' et pose-toi la question de combien de fois tu t'es fait des reproches à toi-même. « Ah, j'ai, j'ai failli oublier mes clés. Ah, j'ai pas fait ça. Ah, j'ai pas répondu à truc. Ben oui, mais et si tu inversé ça Et si tu te disais bah, « Ce matin, tout ce qui s'est bien passé, j'ai eu le métro à l'heure, euh, je suis arrivée, euh, j'ai fait une super bonne réunion, j'ai retrouvé ma collègue préférée qui m'avait dit je viens peut-être pas, je suis malade. En fait, si tu commences à inverser ta carte et ton territoire, déjà t'arrives arrives et tu dans un état d'esprit, tu l'as dit tout à l'heure, de super héros. Donc ça pour moi, le journal de gratitude, Claire, c'est un premier truc, une première étape, parce que comme je t'ai dit, c'est pas une potion magique, c'est pas du jour au lendemain, j'ai changé et je suis passé de l'autre côté. C'est vraiment en fait, je me force à être toujours dans cet état d'esprit parce que je me suis rendu compte dès le début que ça avait des effets un peu magiques même sur ma santé pour être sincère avec toi donc première chose euh, c'est vraiment le journal de gratitude la deuxième chose c'est dans ton rapport aux autres c'est d'essayer toujours de te poser la question est-ce que c'est ma perception ou est-ce que c'est une intention et à partir de là quand tu commences à prendre du recul et prendre le temps d'analyser vraiment ce que te disent les autres au lieu de réagir à chaud eh ben ça, tu vas voir que tu vas trouver beaucoup de sagesse dans les signaux même négatifs que tu reçois des autres. Donc ça, pour moi, ça va avec toute la partie euh, communication non-violente, c'est développer une écoute active au lieu de se braquer et d'être trop dans euh, dans ses sensations. Euh, tu vois, et peut-être potentiellement euh, tes auditeurs, ceux qui nous écoutent, parmi eux, il y, y a des personnalités hypersensibles, plus de 60% de la population est hypersensible, donc c'est très courant. Euh, dans ces cas-là, il faut essayer de se distancier au maximum. Si vous les progresser aussi dans vos relations aux autres et la troisième étape elle est très rapide mais pour moi c'est un point essentiel c'est un processus en continu voilà donc il faut euh, constituer en il faut commencer par euh, par être gentil avec soi-même être souple et du coup vous autoriser l'imperfection et vous dire ok je fais de mon mieux et encore une fois c'est déjà très bien donc vous êtes sur un parcours et ce qui compte c'est
0: vraiment pas la destination c'est le voyage c'est hyper intéressant euh, ce que tu dis puisque du coup euh, finalement si moi de mon point de vue je comparerais ça au fait de changer ses lunettes sur le monde et sur soi-même tu vois de, de passer de lunettes où tu vois euh, tout en rouge ou en noir ou je sais pas as une vision euh, super étriquée du monde à une vision beaucoup plus positive et beaucoup plus claire et il y a aussi euh, j'ai l'impression de ce, que tu, de ce que tu dis une énorme question de rapport à l'échec vis-à-vis de cette question du growth mindset. Comment est-ce que toi, ton rapport à l'échec, il a changé avec euh, ce changement de, de paradigme en fait que tu décris Encore une fois, c'est toute la question
1: d'inverser euh, la carte et le territoire. Ce que tu considères comme un échec pour toi, c'est déjà une énorme avancée. Parce que euh, pour être bon quelque part, eh ben il faut, euh, faut de la pratique. Et du coup, si tu considères que... Euh, euh, je vais te donner un exemple pour ceux qui nous écoutent. Euh, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui commence à poster sur LinkedIn. Okay. Son premier poste, il va certainement euh, pas faire 1000 euh, vues. Mais en fait, il a déjà commencé à agir. Il est déjà dans un mindset, de, il, il est déjà dans une démarche de transformation. Donc pour moi, en fait, ça c'est déjà une célébration. Même si tu as cinq vues sur un poste, tu as appuyé sur le bouton bleu. Tu es déjà plus loin que ce que tu as fait la veille. Donc ça déjà, ça se célèbre. Le, l'état d'esprit, euh, euh, tu vois, qui, qui permet de d'aller de l'avant, c'est d'être gentil avec soi-même, et ça, tu vois, en France, on se dit, mais bah, c'est un peu un truc de oui, oui, euh, parce qu'en France, on sacrifie l'exigence. Et l'exigence, en fait, on la confond souvent avec l'intransigeance. On se dit, bah, ah, ça, c'est quelqu'un qui est, tu vois, hyper exigeant, il ne laissera pas passer. Mais ça, c'est pas normal. Il faut laisser passer, il faut considérer qu'en en fait, l'échec, c'est une étape de ton apprentissage. Ça fait partie, je connais personne qui a craqué un truc d'un seul coup. Mais citez-moi un scientifique, citez-moi un entrepreneur, citez-moi un artiste qui a commencé du premier coup. C'est comme si un enfant, il se levait et commençait directement à marcher. Ça n'existe pas. Donc une fois que tu as intégré ce truc-là, tu deviens beaucoup plus doux avec toi-même. Et quand tu deviens doux avec toi-même, bah, tu vas faire plus de choses parce que tu as moins peur du jugement. Et le jugement, encore une fois, c'est pas les autres. Souvent, c'est vous-même. Donc, quand tu changes ce petit truc-là et que tu dis « j'ai peur mais j'y vais », eh ben, tu vas voir que tu vas commencer à produire beaucoup, à aller plus vite, à avoir plus de résultats, à lever tes blocages et tu vas avoir des meilleures relations aux autres aussi. Et la croissance, c'est ça. c'est pas seulement de toi à toi, c'est toi, comment est-ce que en fait, tu te tu te crées des relations aux autres. Dans ta vie d'entrepreneur, de solopreneur, on parle pas ici que d'entrepreneuriat. Hein. c'est euh, Ça peut être tes collègues de travail. Dans toutes les parties de ta vie, il faut que tu puisses intégrer les autres et pas dans un rapport de jalousie, dans un rapport en fait de de bienveillance désolé le mot il est un peu naïf mais tout ça tout ce qu'on fait euh, dans la vie c'est pour être aimé et, et tu vois si t'arrives à revenir à un truc aussi primaire que ça de en fait bah euh, pourquoi je veux de la reconnaissance bah parce que je veux qu'on m'aime bah pourquoi je veux qu'on m'aime bah parce que j'aime les autres pourquoi je veux du succès bah c'est parce que je montre un statut euh, aux autres qui permet aux autres de m'aimer enfin tout revient de l'amour. Donc, quand tu arrives à intégrer les autres dans ta stratégie au lieu de ce que je te disais, tu vois, dire « Ah bah putain, elle a eu 17 bah, », ça m'enlève à mon succès. Si tu dis en fait le succès des autres, ça va me permettre de me donner des astuces pour briller, me faire la courte échelle parce que je peux connecter avec cette personne ou tout simplement en fait me donner envie de me défoncer, Bah voilà, c'est, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses et quand tu prends les choses comme ça, tout d'un coup, tu passes de l'autre côté du miroir.
0: On a un peu discuté avant de démarrer l'enregistrement de cette interview et on discutait justement de growth mindset versus fixed mindset et du fait que les deux avaient leurs avantages. Là, on a pas mal abordé les avantages du growth mindset et du fait de, justement, comme tu dis, être gentil avec soi, prendre les échecs pour des opportunités de croissance, etc. C'est quoi les avantages à l'inverse du fixed mindset le Fixed
1: Mindset, euh, il n'a pas vraiment d'avantage, hein, dans le sens où euh, euh, c'est plutôt quelque chose qu'il faut essayer de, de moduler, comme être trop rigide, tu vois, c'est jamais euh, quelque chose de bien. Mais en fait, il faut considérer que euh, les gens autour de vous euh, qui ont du coup ces attitudes du Fixed Mindset, on, on va le redéfinir au cas où parce que euh, parce qu'on a pas mal parlé entre-temps, ce.. ce tu vois le, le côté euh, j'évite les nouveaux défis, euh, j'ai peur de l'échec, je m'attache de façon excessive euh, au statut, au classement, aux récompenses, besoin euh, besoin absolu de reconnaissance de la part des autres, euh, le refus de se remettre en question, euh, imperméabilité à la critique, tu vois, le blâme des autres et des circonstances, se trouver des excuses. Donc ça c'est le fixed mindset. Euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le fixed mindset versus le growth mindset, c'est c'est tout simplement se dire quelqu'un qui a un fixe mindset avec une zone de confort qui est très large, en fait, laissons-lui le choix d'aller vers une démarche antifragile. On n'a pas tous besoin dans notre vie d'avoir soif d'évolution. Et ça c'est un truc tu vois nous, on est dans ce, on est dans ce bain là et ceux qui nous écoutent certainement aussi parce que on a envie de se réaliser, euh, on a envie de se, se, se montrer des choses, de prouver des choses. mais tu vois pour moi, il n'y a, y a pas d'injonction à euh, devenir une meilleure version de soi-même. Je trouve que c'est complètement ok si quelqu'un se dit en fait moi je souffre pas de ma peur de l'échec. Donc je dirais pas tu vois tu m'as comprise, je dirais pas qu'il y a des avantages à avoir un fixe mindset. Par contre, je dirais qu'en fait, il n'y a aucun problème si vous vous reconnaissez dans les travers un peu du fixe mindset et que dans votre vie, avant cet épisode, vous ne vous êtes jamais dit que c'était un problème. Vous vous êtes En fait, potentiellement, vous n'êtes pas limité dans votre capacité d'agir parce que tu as des gens qui ont un mindset plutôt fixe, qui vont avoir du mal à faire face à la critique, qui vont prendre les choses pers- personnellement, qui vont avoir du mal à passer à l'action. Mais en fait, s'ils n'en souffrent pas, c'est OK. Et s'ils ont une zone de confort plutôt étendue, peut-être que tu ne vas même pas remarquer la différence. Parce que de base, même s'ils sont euh, euh, dans un état d'esprit assez rigide, bah, ils sont plutôt aventuriers. Donc, tu vois, pour moi, c'est voilà encore une fois à pondérer et on ne s'invente pas des nouveaux complexes. Cet épisode, il doit servir qu'à tester des nouvelles choses et les petites astuces qu'on raconte pour essayer de mettre un peu plus euh, d'amour et, euh, et de bonheur dans sa vie.
0: Je trouve ça hyper important ce que tu dis parce que ça faisait partie des sujets que je voulais aborder avec toi. Euh, justement, cette question injonction euh, autour du développement personnel de « il faudrait toujours se remettre en question, toujours aller chercher l'étape suivante, toujours aller euh, chercher euh, la meilleure version de soi-même ». Je déteste cette expression et je trouve ça du coup hyper important <rire> <fissure> de remettre... <rire> je trouve ça hyper important de remettre de la nuance dans tout ça parce que finalement, on a le droit aussi de choisir d'avoir euh, une espèce de d'élasticité par rapport à ça et de se dire bah il y a des moments dans ma vie où j'ai envie d'être en mode growth mindset et de cranter tu vois et d'aller évoluer sur certains sujets d'aller étendre justement ma zone de confort et puis d'autres où en fait j'ai besoin de, de cette zone de confort qu'elle reste là et que ce soit pas non plus une course à toujours plus et toujours mieux quoi Grave, c'est pas la rat race, tu vois. le. Pour ceux qui ont lu le bouquin de Mark Ronson, il est incroyable
1: et tellement décomplexant. Euh, je suis pas hyper fan de bouquins de développement personnel, mais alors celui-là, euh, d'ailleurs il le dit, hein. il dit euh, « <rire> Moi, je fais un fuck à tous les bouquins de développement personnel, je déteste. Et, » Et ce mec est hyper euh, hyper cash. Et ce bouquin fait du bien parce que justement, euh, il envoie valser, tu vois, les les vérités vraies, les préceptes, les gourous. Et, euh, et, et je le trouve assez intéressant. Justement, le, le, le Gross Mindset, il va contre cette rat race parce que c'est la, la course de rat comme on dirait en français c'est-à-dire ce côté en fait en injonction au dépassement de soi vas-y tu peux y arriver tu dois toujours être mieux façonne ta vie sur mesure euh, offre-toi une liberté à ta hauteur enfin tous ces trucs à, 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 un peu euh, encore une fois préconçus euh, le gross mindset il te permet d'être antifragile c'est-à-dire de t'écouter toi d'être plus à l'écoute de toi, d'arrêter de te comparer, euh, d'arrêter de, de, de tout prendre mal, d'arrêter de prendre les choses personnellement, euh, tu vois, c'est, ce, c'est au contraire un détachement, tu vois, moi je dirais, euh, je ne sais pas si tu te souviens de euh, les philosophes grecs, on disait, et c'est des ascétiques, ils sont en fait, ils arrivent à se détacher et à être dans une paix intérieure et, dans, et connectés à eux-mêmes en fait, euh, et en fait pour moi c'est ça la croissance, tu vois, la, la vraie croissance c'est être c'est le bonheur, et je te dis, et l'amour. Un truc aussi bête et naïf que ça.
0: Comment est-ce qu'on arrive à identifier les moments où c'est le bon moment pour nous, justement, de se mettre dans ce mindset de croissance et d'essayer de bah, d'évoluer sur certains sujets Comment est-ce qu'on identifie Ok, c'est le bon timing, j'ai les ressources en moi, j'ai envie de le faire, etc. Bah, les bons clients, Claire,
1: et c'est pour ça que je t'ai proposé cet épisode, les bons clients, pour moi, c'est ceux qui procrastinent. Parce que quand tu procrastines, ma conviction, je suis pas coach en développement personnel, j'espère ne pas recevoir de pigeon morts après cet épisode, mais ma conviction à moi, c'est que quand tu procrastines, c'est qu'il y a un truc qui va pas c'est que tu es désaligné, c'est qu'en fait, quelque part, bah, ça ne te correspond pas, c'est pas la façon dont tu veux le faire. En fait, je pense que quand tu, pro- quand tu procrastines, c'est, tu te trouves des excuses parce que c'est pas complètement un tableau dont tu as envie ou dont tu as besoin. Et du coup, pour moi, le gross mindset, c'est justement se reconnecter à toi, se, à soi, se détacher de son ego. Et, et en fait, c'est, c'est juste vraiment, hein, je te dis, c'est, c'est une façon de mieux vivre donc euh, voilà pour moi les bons clients c'est ceux qui vont procrastiner Euh, c'est ceux qui disent il y a un truc chez moi qui va pas tu vois qui vont être mal dans leur peau qui vont être mal dans leur relation aux autres potentiellement parce qu'ils vont se sentir dès que tu leur dis un petit truc euh, tu vois je le vois hein, des gens qui ont un talent monstre mais, mais dès que tu leur dis en fait des axes d'amélioration pour eux ils vont tuer le messager en fait ils vont dire ah euh, ils vont se trouver des excuses au lieu d'écouter ce qu'on leur dit avec tout l'amour de la terre ils vont se braquer et, et ils vont passer à côté de 90% de leur potentiel parce qu'on a besoin des autres pour grandir donc voilà pour moi ça c'est le profil de, de ceux qui vont vraiment avoir besoin du, de, de, de ce mindset gros c'est mal dans sa peau euh, du, de, des problèmes par rapport aux autres dans, dans les relations humaines euh, procrastiner et remettre au lendemain avoir du mal à performer et le fameux syndrome de l'imposteur se sentir pas à la hauteur, pourquoi parce que dès que t'as un échec tu te remets en question dès que t'as un échec tu devrais dire putain ça y est je l'ai fait, je suis déjà à l'étape d'après ça le prouve que j'ai bougé l'échec et il faut se mettre en action c'est toi qui te mets en action, tu fais bouger le monde autour de toi
0: c'est marrant, euh, parce que tout ce que tu as décrit sur euh, le profil des procrastinateurs, alors il y a évidemment euh, des choses qui sont qui sont personnelles, mais en fait, de manière générale, la procrastination, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est une euh, stratégie d'évitement. En fait, on évite de se confronter à nos peurs, on évite de se confronter à nos doutes, et du coup, on préfère mettre euh, la poussière sous le tapis, faire l'autruche, euh, t'appelleras ça comme tu veux, mais du coup, pour éviter de se confronter à ces, à ces émotions euh, qui sont désagréables. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, en fait, euh, finalement, il faudrait presque réussir à un moment, à arrêter de se poser autant de questions que ce qu'on pose, à arrêter de, d'écouter à ce point-là nos peurs et simplement se mettre en action puisque je considère personnellement que la confiance, elle vient dans l'action. Tu l'as dit, en fait, à partir du moment où tu l'as fait une fois, bah t'es capable de le refaire une deuxième fois et une troisième fois et tu le fais une quatrième fois, une cinquième fois et au bout d'un moment, ça devient juste ta normalité. Et c'est aussi ça qui fait, euh, je pense, euh, qu'on peut sortir de nos zones de confort, euh, réussir à faire des choses qu'on n'avait jamais faites auparavant. Déjà, tu l'as trop bien défini la
1: procrastination, tu devrais vraiment faire un podcast sur le sujet. Euh, je te le conseille. Et, euh, et, et je pense qu'il faut il faut se mettre dans le. Tu, tu vois, de ce qu'on connaît, en tout cas, on voit que, euh, euh, comme je t'ai dit, il n'y a aucune récompense sans effort. Et ben, faut commencer à kiffer l'effort, en fait. Et se dire que, bah, au début, les premiers kilomètres, euh, tu vois, quand tu fais des choses ordinaire, tu as des résultats ordinaires si tu commences à fournir des efforts extraordinaires tu vas avoir des résultats extraordinaires donc en fait c'est juste ça la vie c'est tu donnes et tu reçois donc faut pas hésiter euh, à y aller et faut pas hésiter à se dire bah en fait si je mets rien dans la balance, si je suis immobiliste, il va rien se passer donc je me donne les moyens et je suis suffisamment gentil avec moi-même pour y aller et y aller franco et comme je te dis en fait quand tu commences à te mettre en action, tu bouges le monde autour de toi, tu fais bouger les autres et en fait c'est un snowball effect, un effet boule de neige qui est hyper bénéfique donc j'espère que ceux qui écoutent cet épisode ils se disent ah bah en fait ça me donne envie de de plus être négatif par rapport à moi-même et de me laisser me laisser de la marche, me laisser respirer et pas être trop dur avec moi euh, dans la façon dont je considère mes erreurs tout ça
0: et je précise que ça fait clairement partie des pistes dont j'ai déjà parlé dans le podcast et que j'explore avec mes coachés le côté changer ses pensées euh, changer la manière dont on se parle changer son dialogue intérieur c'est vraiment une des clés pour moi pour sortir de la procrastination et faire des choses qu'on n'avait jamais osé faire mais dont on rêve depuis toujours en fait c'est exactement ça et
1: il y a des outils qui vous permettent en plus euh, justement de, de mettre ça en place tu vois même en équipe euh, pour faire en sorte que tu vois ce soit pas juste des belles paroles pas juste du blabla de communicant mais vraiment un outil euh, un outil pour l'esprit pour euh, justement aller de l'avant et, euh, et, et c'est hyper important pour moi quand je te dis le growth mindset c'est c'est s'ouvrir aux autres et ça fait vraiment toute la différence et surtout je sais que tu as beaucoup d'auditeurs qui sont dans des solo business et ça c'est hyper crucial en fait de réussir à à pas tomber dans la solitude et
0: le moment où on s'ouvre aux autres, euh, on décuple vraiment ses résultats. Tu as parlé justement de d'équipe et de comment est-ce qu'on pouvait, euh, j'ai envie de dire, instaurer une culture de growth mindset en équipe. Est-ce que tu as des exemples d'outils que toi, tu utilises dans ton équipe, euh, dans tes différents business pour euh, avoir euh, ce, ce côté euh, growth mindset au quotidien Hyper contente de parler de ça parce que justement,
1: euh, c'est la partie très concrète de l'épisode et c'est la partie où vous allez voir que si vous mettez en action, vous allez avoir des résultats immédiats et déjà, vous allez être plus heureux Honnêtement, c'est tout ce que j'ai à vous vendre aujourd'hui. C'est vraiment, euh, c'est, c'est que de l'amour. C'est, on, on achète. pour que vous soyez plus heureux dans votre vie, mais pour de vrai. Donc, commencez déjà à conscientiser. C'est-à-dire que là, la première étape, et pour moi, vous voyez, moi, je suis une imbécile heureuse. Hein. Moi, à chaque étape du process, je me félicite. Déjà, le moment où tu prends conscience d'un truc, tu es déjà dans une démarche de passage à l'action. Tu es déjà en mouvement. C'est, tu conscientises un truc, tu dis, ah ouais, ok, Et ben, ça y est. Une fois que l'idée, elle est née, en fait, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Donc déjà, conscientiser tout ça et se dire, « Ok, maintenant, j'ai compris que ma peur de l'échec, en fait, bah, ce n'est pas une fatalité parce que là, je suis dans le fixed mindset. » Donc, sortir de ce truc de « c'est comme ça et pas autrement, je suis faite pour ça, je suis bonne là-dedans, je suis mauvaise là-dedans. » En fait, arrêtez de se mettre des limites. Donc, euh, sortez complètement, euh, pétez le plafond de verre et euh, la reconnaissance de vos croyances limitantes, c'est la première chose. Écrivez sur une feuille vos croyances limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer Et toi, tes coachs, Claire, tu dois le savoir le moment, euh, tu dois le dire à tes coachés, le moment où on écrit les choses, c'est là où on se dit « Ah ouais, pas crédible, comme quand on les verbalise parfois, mais les écrire, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu te dis ok, ça ressemble à une fausse excuse et si on a le nez de Pinocchio qui pousse. Et là, en fait, déjà de le voir, on se dit ok, ça c'est pas un truc que je peux pas combattre. Donc reconnaître, reconnaître vos croyances limitantes, ça c'est la première chose. Euh, ensuite, euh, commencez à kiffer l'effort, même si vous aimez pas, dites-vous ok, pourquoi j'aime pas ça? Tac tac tac. Ok. Et si maintenant je me disais bah de, à partir de demain, vous dites tu vois moi j'aimais pas les huîtres, Claire. Pour te dire le pouvoir de la pensée. J'aimais pas les huîtres. Et un jour euh, j'étais à New York et un mec que j'adorais me propose un date dans un bar à huîtres et j'ai pas osé dire non. Bon ça ce sera un autre épisode de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non parfois peut-être. Mais en tout cas j'ai pas osé dire non. Et en fait je me suis dit la caro c'est ta chance, c'est ton opportunité. Donc, tu vas arrêter de penser que tu n'aimes pas les huîtres, tu vas y aller et tu vas manger des huîtres. Alors, bien sûr, ne le faites pas si vous êtes allergique, mais en fait, je suis allée dans ce paraz à, à huîtres et je me suis forcée à manger des huîtres alors que ça m'avait toujours dégoûté et je me suis mis dans le mindset de en fait j'adore les huîtres donc j'ai commencé par dire au mec vous allez vous dire elle est folle celle là euh, j'ai commencé par dire au mec j'adore les huîtres donc déjà je fais exister euh, surtout que moi je suis une extravertie donc quand je quand je parle je fais exister cette réalité donc je commence à lui dire j'adore les huîtres et en fait je commence déjà à me convaincre un peu comme quand tu fais un régime tu vois j'ai des copines là qui font des régimes mais en fait les les psy leur disent mais bah, il faut que vous soyez en mode j'adore cette monodiète de carottes j'adore les carottes je pars sur mon légume préféré et je me mets vraiment dans cet état d'esprit en fait je me conditionne j'aime ça et tout ça pour vous dire parce que je peux trop m'éparpiller Claire désolé <rire> désolé pour les auditeurs mais en fait suite à ça je suis devenue fan d'huîtres et maintenant, je suis dégoûtée parce que ça coûte une blinde et ça fait partie intégrante de mon budget. Euh, et dès que je vais à Arcachon, je peux manger des huîtres pendant une semaine. Donc, c'est un gag parce que en gros, je me suis mis dans le mindset de « j'aime les huîtres » et en fait, j'ai réussi à transformer ma perception. Et c'est, c'est assez hallucinant, ça peut faire la même chose dans la vraie vie. Donc, arrêtez de vous dire par exemple « j'aime pas les maths »,« j'aime pas machin » parce qu'un tel vous a dit « moi, on m'avait dit que je parlais trop vite » que j'étais nulle en prise de parole en public. Aujourd'hui, je suis conférencière et podcasteuse. Vous voyez, en fait, le moment où vous arrêtez de vivre dans euh, ce que les autres ont prévu pour vous et où vous créez votre propre case, intéressez-vous au monopole personnel. Je vous glisse ça euh, pour ceux qui, sont, euh, qui veulent apprendre à manger des huîtres. Non, je rigole. Vous avez compris la, la big picture de ce que je vous dis, mais le monopole personnel, c'est un truc qui vous permet vraiment de découvrir qu'en fait, c'est vous qui créez votre place et pas les autres. Donc ça, pour moi, c'était un peu long, désolé, mais c'est commencer à kiffer l'effort. Vous mettre dans un mindset positif quoi qu'il arrive et vous conditionner. Et puis après, la culture du feedback, clair. Et ça, pour moi, en équipe, c'est indispensable. Moi, je ne fais que des entretiens à 360 degrés, 365 si c'est les 365 jours de l'année. Mais en tout cas, je trouve ça hyper important que tu puisses avoir des reviews avec ton équipe où chacun en fait donne son avis sur les autres. Je déteste ce truc ascendant où en fait c'est le manager qui va te prendre à part et qui va te dire ce qui va et ce qui va pas. Si t'es manager et que tu veux progresser, c'est pas normal que tu aies juste le feedback de la personne d'en haut. Le feedback il doit venir de tout le monde. Il doit être à l'horizontale avec tes collègues, il doit être à la verticale avec euh, les personnes qui sont au-dessus et les personnes qui sont en dessous. Et pour moi c'est comme ça que tu craques le game et que arrives à aller plus, euh, plus vite et plus loin. Donc encore une fois, tu vois, c'est la croissance collective. Donc avoir la culture du feedback et arrêter d'avoir avoir peur de la critique. C'est votre meilleur allié pour aller plus loin. Euh, dernière chose, vraiment pour moi, c'est de l'écoute active. Et il y a un petit template que j'adore qui permet de mieux communiquer au quotidien. Ça s'appelle le MAD, SAD ou GLAD. Alors, si vous êtes une petite entreprise euh, ou si vous êtes euh, en, en, en ressources limitées, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, une fois par semaine. Peut-être que c'est un template Notion que vous faites ou peut-être que c'est un document sur Trello. Mais le MAD, SAD, GLAD, ça vous permet de discuter entre équipes de euh, cette semaine qu'est-ce qui vous a rendu euh, fou donc potentiellement euh, Mad c'est tu vois un truc sur lequel en fait vous auriez dû passer 20 minutes ça va plaire à tes auditeurs on, on a tous ces situations dans nos vies un truc sur lequel tu pensais passer 20 minutes en fait ça t'a pris 3h30 voire une semaine tu vois euh, un, un truc vraiment où tu te dis mais je me suis arraché les cheveux et j'ai perdu toute mon énergie là-dessus Sad, ça va être euh, bah, en fait un truc qui t'a généré un inconfort tu vois donc t'as été déçu de toi-même parce que euh, euh, par exemple je vais vous reprendre les Exemple, euh, imaginons euh, que Claire, euh, tu as fait un coaching avec un client et en fait, tu as eu un mauvais feedback. Voilà. Euh, GLAD, c'est en fait, à l'opposé, tu vas dire, bah, j'ai une cliente, ça faisait trois coachings qu'en fait, euh, j'a- on n'avançait pas. Et en fait, là, elle vient de faire une dinguerie et tout d'un coup, elle a craqué un truc et elle vient d'avoir une énorme réussite personnelle et ça, ça me fait la semaine. Donc, la matrice MAD, ça de GLAD, je trouve ça hyper intéressant à faire en équipe parce que un tout le monde peut comprendre que euh, à tous les niveaux, ton manager, tout machin, ça crée de l'empathie en équipe parce que tout le monde comprend qu'on a tous nos problèmes. Et selon ta ta religion, j'ai envie de dire, tu peux mettre un peu de perso là-dedans. Tu vois, tu peux euh, ça dépend des équipes. Moi, je sais que je mets beaucoup de personnel euh, quand quand je, je, je gère mes équipes, parce que je suis quelqu'un, euh, euh, j'aime bien nouer des liens, euh, et, et du coup, je vais avoir tendance à dire, euh, tu vois, on se parle quand il y a des choses qui vont pas. n'hésite euh, pas à me dire si, euh, tu vois, il y a eu un deuil dans ta famille et que, et, et que t'es pas dans ton assiette cette semaine. Mais tu vois, faut, faut qu'on puisse en parler. Ça, ça dépend vraiment si vous êtes dans un grand groupe, ça s'applique moins. Mais en tout cas, je voulais vous donner euh, cette matrice et je sais pas clair si, euh, si c'est des outils que tu appliques déjà ou si tu en as déjà entendu parler. Mais moi, je trouve que ça a des effets magiques sur la communication et même l'amour. Euh, au sein de ton équipe, les liens que tu peux créer.
0: Bah, c'est hyper précieux comme euh, comme outil. Euh, j'avoue que je suis beaucoup moins spécialisée dans la communication en équipe, etc. Du coup, je trouve ça super précieux pour les auditeurs qui sont soit dans des positions de management. et même quand on n'est pas dans une position de management, on peut tout à fait être force de proposition mmh. euh, sur ce genre d'outils. Ça se rapproche un petit peu de ce que de ce que personnellement je peux faire sur, tu vois, des bilans euh, mensuels, des bilans hebdo, etc. Mais en tête à tête avec moi-même. Mais je trouve ça aussi hyper précieux en effet de de pouvoir euh, le faire euh, en équipe. On arrive à la fin de cet épisode et on n'a pas encore vraiment parlé de Richmaker, qui est la plateforme que tu as fondée, qui est une plateforme de rencontre et de collaboration entre marques, médias et associations, et qui permet de favoriser la collaboration et la non-concurrence. Du coup, je trouve ça hyper intéressant vis-à-vis de ce que tu racontais sur la, la vision de la concurrence en France. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Richmaker
1: Ouais, avec plaisir. Alors, j'ai deux, j'ai deux, euh, j'ai, j'ai deux euh, bébés euh, dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, pour pas faire de jaloux, euh, je vais te parler de mes deux boîtes qui, qui vont, euh, qui vont dans le même sens. En fait, je, je suis rentrée en France après 8 ans aux US et je me suis rendu compte qu'on faisait du marketing un peu en silo si tu vois ce que je veux dire et un peu les uns contre les autres et euh, je trouve que le système de la publicité euh, est un système euh, assez atroce et qui dessert tout euh, tout le monde parce qu'en en fait on nous met en compétition pour ceux qui ne le savent pas la publicité c'est basé sur un système d'enchères quand on fait de la pub en ligne et du coup bah les boîtes sont mises en compétition les unes contre les autres imaginons que euh, moi demain je commence à faire du coaching et ben euh, je dois euh, enchérir euh, sur les mêmes mots-clés que Claire par exemple et du coup Claire et moi on est toutes les deux euh, mises en compétition et puis bah, euh, on va faire monter les les enchères les unes contre les autres et et derrière, bah, on va toutes payer trop cher. Il y a Claire qui va payer trop cher son mot-clé parce qu'elle s'est battue contre moi et puis moi bah, qui ai perdu l'enchère et qui va être moins visible. Donc, c'est un schéma perdant-perdant. Pourquoi je vous raconte ça C'est parce qu'à côté de ça, il y a deux voies qui sont ultra euh, vertueuses pour les boîtes qui veulent se développer. C'est le partenariat c'est-à-dire au lieu de faire un mapping de tes concurrents et de regarder ce que font tes concurrents, c'est regarder ce que font ceux qui vendent déjà à tes clients et commencer à créer des alliances stratégiques. Donc, euh, j'ai créé euh, Richmaker effectivement pour rapprocher les acteurs d'un même écosystème et leur permettre de se rencontrer et de monter ensemble des opérations marketing. Typiquement, toi Claire, tu as un podcast, peut-être qu'à un moment, tu vas avoir besoin d'aller chercher des invités ou des sponsors pour ton podcast. Eh ben nous, on va te permettre en fait, de te mettre en relation avec des entrepreneurs qui parlent de productivité et qui ont envie d'être invités dans un podcast ou avec, pourquoi pas, des sponsors qui vont être des marques, des logiciels, euh, par exemple, qui sont dans cet univers de productivité, euh, d'accompagnement, de coaching. Donc, l'idée de Richmaker, voilà, c'est de rapprocher les écosystèmes pour euh, permettre, en fait, plus de collaboration et d'alliance stratégique et référer c'est ma deuxième boîte que j'ai lancée qui est aussi un logiciel et Refer, l'idée, c'est de permettre aux gens de se connecter euh, via leur réseau et on est parti du, du principe que faire des intros dans la vie c'était un pouvoir magique ça permettait de développer son business deux fois plus vite et, euh, et tu sais clair à quel point l'entourage est clé et à quel point en fait quand tu cherches un truc le meilleur moyen c'est de demander à ton entourage que ce soit recruter quelqu'un pour t'accompagner dans tes missions quotidiennes que ce soit aller chercher des nouveaux clients que ce soit aller chercher des invités pour ton podcast et nous en fait avec Refer on permet de faire des introductions euh, à l'échelle c'est-à-dire demander de à ton réseau hyper facilement de te faire des intros pour aller t'ouvrir des portes et développer ton business de façon plus vertueuse versus devoir payer des pubs, des services et et on pense que le réseau c'est un capital qu'on a depuis la naissance, depuis qu'on est à l'école, même à la crèche ou à la maternelle et qu'on n'utilise pas assez.
0: Hyper intéressant, je trouve que t'as rebouclé euh, au final euh, sur plein de choses dont on a parlé euh, dans l'épisode euh, sur la question du Growth Mindset, est-ce que pour finir t'aurais une recommandation, euh, lecture ou podcast, une vidéo ou euh, une ressource euh, qu'on pourrait aller euh, creuser pour euh, découvrir encore un petit peu plus euh, le concept et puis euh, commencer à mettre en action alors moi évidemment je presse pour ma
1: paroisse je suis une grande fan de podcasts. Euh, je trouve que pour ceux qui sont auditifs c'est uh, juste un, un super moyen justement de se conditionner en fait vous vous sentez hyper accompagné euh, par un podcast donc euh, moi évidemment je vous recommande d'écouter un maximum de podcasts évidemment Bye Bye Procrastination euh, Marketing Square si ça vous intéresse mon podcast à, à découvrir également euh, j'aime beaucoup dans le dans le mindset Change ma vie euh, je le trouve assez puissant c'est des petits épisodes c'est actionnaire c'est cool aussi et un bouquin que je pourrais vous recommander Antifragile les bienfaits du désordre de Nassim Nicolas Taïeb. c'est puissant quoi apprenez à naviguer le chaos apprenez à aimer ça souvenez-vous apprenez à aimer les huîtres <rire> et vous serez plus heureux et surtout si votre famille habite à côté du bassin d'Arcachon donc euh, voilà vous m'avez compris euh, aujourd'hui il y a plein de choses qu'on peut changer tout simplement dans sa vie en ayant une approche plus basée sur la gratitude l'écoute des besoins des autres au lieu de euh, se, se regarder le nombril et se trouver des excuses et, et j'espère que ça vous aidera à passer à l'action et c'était toute, toute l'idée j'ai dit à Claire en fait quand on parle de, de d'arrêter de procrastiner, euh, c'est se donner les moyens, les outils pour passer à l'action et j'espère que euh, les petites techniques dont on vous a parlé dans l'épisode vous aideront.
0: J'en suis sûre. Merci beaucoup Caroline et pour les auditeurs et les auditrices, je vous mettrai évidemment tous les liens euh, et tous les exemples que Caroline a évoqués dans l'épisode, dans la description et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. Merci à tous. Merci Claire.